0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами замдиректора Совета по внешней и оборонной политике, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИО, ВШЭ, то есть Высшей школы экономики, Дмитрий Суслов. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903 176 три Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ плюс слитну в одно слово. Дмитрий, а у вас есть телеграм-канал? Нет. Это большое опущение, да, надо исправиться. Я знаю, да,
1: но э, на самом деле у меня столько сил и времени отнимает Facebook, э, что я уже мне нужно будет нанять человека, который бы вел мои социальные и сети. Это
0: очень ]стве. серьезная и насущная <с проблема. Вы думаете, один вы такой, но надо как-то решать. Сегодняшний день время требует. Так что мы вас очень ждем с нетерпением, потому что вас там не хватает. Это правда. Я не лукавлю насколько.
1: Постараюсь к следующей нашей встрече в эфире завести.
0: Да, а мы расскажем и объявим, как вас Прекрасно. там найти. Мой канал называется «Шафран», русскими буквами «Шафран». Набирайте друзей подписывайтесь. Ну, а мы о самых последних новостях. Проходит саммит «Россия-Африка». Много шума он наделал и действительно вызывает гордость, честно говоря. Это такое первое крупное, действительно очень крупное мероприятие такого масштаба. В Сочи проходит форум 23-24 октября. Прибыли на мероприятие представители... 56 стран Африки, вчера наш президент Владимир Путин совершил 56 рукопожатий за 56 секунд, ну и принято решение в рамках этой организации саммит проводить раз в три года, uh -huh. а в текущем моменте работать совместно над поставленными задачами. И, конечно же, невозможно не испытывать воодушевление, почему? Потому что многое было сделано нами, нашей страны страной в свое время, во времена Советского Союза, да. и очень бездарно все это было утрачено. Слава богу, не утрачено конца. не до конца, да, да и есть какие-то моменты, за которые можно зацепиться, есть люди, которые помнят, которые хотят сотрудничать, и это очень такое взаимное движение навстречу. Думаю, что наши заокеанские коллеги-партнеры поднапряглись в эти дни. Ну,
1: разумеется. Я с вами абсолютно согласен. Это одно из крупнейших за последнее время международных мероприятий в России, которое подчеркнуло состоявшийся статус России одной из крупнейших мировых держав и одного из полюсов многополярного мира наравне с Китаем, Соединенными Штатами, несмотря на разницу в валовых внутренних продуктах. Потому что действительно редко такое бывает, когда собирается так много лидеров иностранных государств. Здесь можно вспомнить, например, саммит пояса и пути в Пекине, который собирает Си Цзиньпинь. И там страны, которые участвуют в китайском проекте «Один пояс, один путь», тоже несколько десятков государств, приезжает, значит, выразить свое почтение руководителю Поднебесной. Вот, и в надежде на дальнейшие деньги. Иногда в Соединенных Штатах проводятся подобные масштабные встречи. Вот на моей памяти, например, в 2010 году в мае в Вашингтоне Барак Обама, который тогда был на пике своей популярности, собрал всемирный ядерный саммит. И в Вашингтон приехало, если мне не изменяет память, 43 Главы, главы государства или правительства, тех стран, у которых есть атомная энергетика. В Сочи собралось 54 лидера африканских стран, да? то есть мы видим уже, что это абсолютно на уровне, то есть Россия и российский президент, соответственно, на уровне Барака Обамы и Си Пиня собирает международные мероприятия, никто другой в мире не может похвастаться подобным масштабом, да? ни европейские страны, ни другие азиатские страны. Это первое. Второе, действительно крайне важно активизировать российскую роль в Африке и пытаться, пытаться играть там важную политическую и экономическую роль. А Африка ⁇ это континент будущего, континент 21 века. Который... Вот это
0: очень тонкий момент, потому что ощущение, что многие э, наши сограждане не совсем понимают, что такое Африка
1: сегодня. А Африка ⁇ это то же самое, что Азия вчера. Если вот очень грубо выражаться, да, вот Африка в 21 веке, то есть сегодня и завтра, будет играть такую роль в мировой экономике, и в мировой политике, которую Китай, Южная Корея, Япония, так называемые азиатские тигры играли во второй половине 20 века и на рубеже 20 и 21 веков. В, то есть, если еще несколько лет назад, даже может быть десятилетия, полтора десятилетия назад, к Африке относились как к источнику транснациональных угроз, как к провальному континенту, где, и там, я не знаю, Бока Харам чередуется с вирусами Эбола и э, э, находятся так называемые несостоявшиеся государства, ну, во многом, некоторые, отчасти, некоторые проблемы, конечно же, остались подобного характера. И международный терроризм, и инфекционные заболевания, и проблемы с государственным управлением. просто, как с этим работать? Да, но...
0: Континент поставить на списание, то есть на уничтожение безусловно, людей или развивать?
1: Безусловно, нет. А сейчас подавляющее большинство африканских стран, это бурно развивающиеся экономики, я могу ошибиться, но мне кажется, что Африка – это самый растущий на сегодняшний день континент по темпам ВВП. И в Африке растет средний класс, в Африке огромное количество природных ресурсов. С учетом усиления среднего класса там будет там будет расширяться рынок сбыта.
0: Кстати говоря, прошу прощения, ремарка, тут же наш президент подшутил uh -huh. над президентом Маврикия на uh -huh. саммите россия африка сказав, что, мол, вы себя ведете неприлично, потому что в рейтинге Doing Business поднялись 28 на 13 место, а да. мы Россия как раз 28 заняли.
1: Да-да-да, ну то есть это показатель того, что многие африканские страны, они достаточно привлекательны, да, и они уже сегодня занимают не последние места, а совсем 13 место, да, в в мировых экономических рейтингах. Поэтому, разумеется, крайне важно для России как страны, во-первых, которая ищет для себя новые ниши и новые рынки сбыта, и ищет новых партнеров для обоюдовыгодного развития, и как страны, которая стремится играть глобальную роль в мировых делах и вот в последние годы снова начала играть подобную роль, чрезвычайно важно присутствовать в Африке. Присутствовать не только ради присутствия, хотя присутствие ради присутствия здесь тоже важно, да, это показатель статуса России как великой державы, но и присутствовать ради экономического развития. Африка – это очень потенциальный рынок для российских вооружений и военной техники. Для российского природного хозяйства, для агропромышленного комплекса, возможно, для российского машиностроения. Да? Россия не может поставлять свою машиностроительную продукцию, там, скажем, на азиатские рынки, потому что там Китай. Но вот на африканских рынках она может поучаствовать в конкуренции. Да? Россия может разрабатывать многие энергетические месторождения африканских стран. Поэтому это очень-очень перспективный рынок, на который мы снова только входим повторно. Да? Вы правильно сказали, Советский Союз играл чрезвычайно важную роль, во-первых, в независимости многих африканских стран, а во-вторых, в их экономическом развитии мы много в 60-е, да. 70-е, 80-е годы, без вот
0: не бездарно потеряли. Да. Вот а потом,
1: конечно, да, был период российской внешней политики, когда мы считали, что нам надо а, отказываться от всех тех связей, которые выстраивал Советский Союз и а, интегрироваться в Запад. Uh -huh. В ну то время вот.
0: как и мы начали отказываться, в то время как тот самый Запад все
1: передали. да. А, <пи> а потом и Китай выстил. стал играть очень активную роль в, в африканских делах. А сегодня, ну я, я думаю, что сегодня в целом ну, три гос неафриканские государства играют роль, ну, не доминирующую, но очень важную роль в Африке. Это Соединенные Штаты по-прежнему, это Китай, который теснит Соединенные Штаты. И это Франция, которая имела многие африканские колонии и которая пытается сохранять некоторое влияние, особенно в субэкваториальной Африке, Центрально-Африканская Республика, например. Вот, поэтому в ближайшее время встать на... Один уровень с африканскими странами у России, ну, конечно, ой, с Соединенными Штатами, с Китаем у России, конечно же, не получится. Экономические потенциалы другие. Путин совершенно прав, что наш товарооборот с африканскими странами, хоть он и вырос за последнее время, но он мизерный. И примерно половина этого товарооборота приходится на нашу торговлю с Египтом. Да, Египет это главный наш, скажем так, партнер и хаб в... В Африке.
0: В Африке это считается прям самая продвинутая страна. Я там работала несколько лет в качестве uh -huh. корреспондента в информационном агентстве. И там, конечно же, как крупный мегаполис очень много туда приезжало африканцев со всей uh -huh. Африки, и они просто поражались, насколько Каир это продвинутый город. Для да, нас это несколько забавно, да, конечно. Да, ну, я
1: думаю, на самом деле, что Южная Афри... Ю... ЮАР, Южно-Африканская республика, более продвинута в своем экономическом развитии, чем Египет, но среди, скажем так, североафриканских стран, безусловно, Египет занимает первое место. Ну, может быть, второе в Африке в целом после ЮАР. Вот. Но в любом случае то, что Россия Россия пока не может быть сопоставимой с Китаем и Соединенными Штатами, это не означает, что ей не стоит э, играть активную роль в Африке. Есть обоюдный спрос. Как я уже сказал, Россия может много чего извлечь из сотрудничества с Африкой, как экономического, так и политического. Африканские страны тоже, на самом деле, за... почему вот так много приехало в Москву, да? потому что они заинтересованы в более активной роли России в Африке, и не только из-за советского наследия, хотя советское наследие здесь играет большую роль, они заинтересованы в качественном образовании, а российское образование качественное, при дешевле, чем западное образование. Они заинтересованы в каких-то высокотехнологичных продуктах или услугах, которые Россия может э, представить. Например, высокотехнологичное здравоохранение. Да? Проблемы инфекционных заболеваний э, по-прежнему в Африке играет колоссальную роль, поэтому вот здесь Россия может сыграть. А, а, они заинтересованы в российских э, э, поставках вооружений и в миротворческой роли России, например, в той роли, которую Россия сейчас осуществляет в Центральной Африканской республике, где Россия играет серьезную роль в части по, -по помощи а, официальному правительству э, этой республики по борьбе с терроризмом, а Центральноафриканская республика как раз это наиболее проблемная а, страна Африки на сегодняшний день. А, Но ну из геополитической точки зрения африканские страны заинтересованы в России, потому что Россия здесь. Как, кстати говоря, и в других регионах мира может сыграть очень позитивную роль третьего балансира. То есть той страны, которая, активная роль которой и партнерство с которой позволит африканским странам, местным странам не делать выбор либо США, либо Китай. Потому что сегодня действительно многие страны мира ставятся в это очень невыгодное для них, а то и губительное положение, когда вот их заставляют либо вы с Росси... э, с Соединенными Штатами, либо вы с Китаем. И с, э, с экономической точки зрения, и с политической точки зрения. И Россия позволяет им выпрыгнуть из этой ловушки, не делать этот выбор и тем самым сохранить свою многовекторность своей внешней политики, сохранить свободу выбора своей внешней политики и модели своего развития, да, не попасть в тотальную и губительную для них зависимость либо от одной мировой сверхдержавы, либо от другой мировой сверхдержавы. Вот, то есть Россия возвращается в Африку не как Советский Союз, да, Советский Союз боролся с Соединенными Штатами на всех континентах мира, в том числе в Африке. Россия сейчас она не столько борется с Соединенными Штатами или с Китаем сколько помогает африканским странам не делать выбор либо в пользу США, либо в пользу Китая в их модели развития. Это крайне важно. И, и это, мне кажется, один из главных факторов, почему так много лидеров африканских стран приехало, приехало в Москву. Потому что они нуждаются в третьих партнерах, да, нуждаются в таких альтернативах, которые, которые позволят им вот выскочить из этой ситуации.
0: Но вот Очень интересный момент. Россия и страны Африки скоординируют усилия по реформированию ООН, в том uh -huh. числе Совета безопасности ООН. И договоренность эта зафиксирована в декларации саммита, ее уже опубликовали, что написано. Тесно сотрудничать при реализации целей и принципов устава ООН, uh -huh. обеспечивать активную роль ООН в международных делах, особенно в части, касающейся поддержания международного мира и безопасности, координировать усилия, направленные на реформирование ООН, в том числе ее а также на повышение потенциала ООН в целях противодействия существующим и новым глобальным вызовам и угрозам. Вот насколько для нас это действительно такое существенное подспорье, но учитывая, что да, 56 стран и все это голоса,
1: это Ты крайне важное членов. подспорье и для нас, и для них. Для них в большей степени, чем для нас, но для нас тоже. Смотрите, ООН, по сути дела, является одной из немногих возможностей африканским странам вообще заявить о себе на глобальном уровне. Они нигде не присутствуют, кроме как Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, плюс еще некоторых отраслевых институтов да. Организации Объединенных Наций.
0: Я вот тут имела в виду даже чисто технические сторону, потому что все равно голос это голос.
1: Разумеется, так при вот, голосовании, которое поэтому, осуществляется. поскольку для африканских стран именно ООН является окном в мир и возможности заявить о себе в этом мире, они, конечно же, заинтересованы в укреплении центральной роли Организации Объединенных Наций, в глобальном управлении, в международных делах, в принятии решений и все такое прочее. И это абсолютно совпадает с российской позицией, с российскими интересами, потому что Россия тоже заинтересована в укреплении роли Организации Объединенных Наций. И Россия крайне болезненно относится к попыткам ослабить ООН и как-то э, обойти ООН э, в принятии важнейших международных решений. Как Делают, например, Соединенные Штаты, которые и военную силу применяют в обход ООН вспомним интервенцию в Ирак или войну НАТО против Югославии, или вводят односторонние санкции, да, которые являются экстратерриториальным применением американского законодательства, что обходит механизм ООНовских санкций, потому что единственным легальным с точки зрения международного права инструментом экономического воздействия принудительного характера на другие страны, на страны-нарушители международного права, является оон санкции, да? как, например, санкции ООН в отношении Северной Кореи. Или до этого санкции ООН в отношении Ирана, которые были отменены в связи с принятием всеобъемлющего плана по урегулированию иранской ядерной программы. В общем, Россия не заинтересована в том, чтобы ООН обходилась как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности. И это абсолютная сфера совпадения интересов России и африканских стран. Да? Мы здесь в одной лодке находимся. Кроме того, для африканских стран почему еще важно укрепление ООН и то, что вы отметили, реформирование Совета Безопасности? Потому что Африка вообще не представлена в Совете Безопасности на, постоянном, на постоянной основе. Совет Безопасности отражает структуру мира 1945 года. Он абсолютно не сбалансирован. Да? В нем много европейских стран. Россия в воновской системе тоже относится к Европе. В нем представлена Северная Америка. В нем представлена Азия, правда, только одной страной, это Китай, и в Совете Безопасности ООН вообще не представлена Африка, при том, что сейчас Африка бурно растет, как мы уже с вами поговорили, и станет одним из главных эпицентров мировой экономики через, может быть, 10, может быть, даже меньше лет, при этом она играет нулевую роль в принятии решений по вопросам безопасности, что, что абсолютно неправильно. И в Африке, и в Совете Безопасности ООН вообще не представлена, например, Латинская Америка, да, несмотря на то, что Бразилия тоже стала одной из великих держав. Это несправедливо. Это вызывает серьезное раздражение многих стран. Поэтому, действительно, Совет Без... проблема реформы Совета Безопасности ООН это одна из самых актуальных проблем, но плохо решаемых, очень трудно решаемых проблем, потому что нынешние постоянные члены Совета Безопасности крайне не хотят расставаться со своими нынешними привилегиями а механическое увеличение числа постоянных членов будет оборачиваться еще меньшим, меньшей способностью согласования интересов и снижением эффективности оон с точки совета безопасности оон с точки зрения принятия решений но россия вот очень важно что россия подчеркнула что она за реформу совета безопасности и это да это усиливает скажем так партнерские отношения и положительное восприятие россии в глазах вот этих вот африканских стран, которые все более и более важны в мировой экономике и в мировой политике.
0: Мы сейчас прервемся на новости. С нами зам. директора Совета по внешней обороне и политике, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований НИУШЕ Дмитрий Суслов. 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, Webber, 7903-176-363. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Мы продолжаем беседу. С нами Дмитрий Суслов в этом часе, замдиректора Совета по внешней политике, политики вести СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть сюда бесплатно можно писать. Но мы вот об ООН говорили перед уходом на новости. ей предлагаю перенестись на тот континент, где находится штаб-квартира. Там же. Ну да, совершенно очень правильная ремарка, потому что предложение насчет Сочи, очень правильное было предложение, я очень поддерживаю. Вот Иран тут же отозвался, сказал, что мы, если что, с вами, можете, можете на нас рассчитывать. Да. И ничего невозможного нет в 21 веке. Это, собственно, сам Трамп показал, когда избрался на пост президента. Но там как раз вокруг него и разворачивается uh -huh. история сейчас. Тут накануне два десятка разъяренных республиканцев под предводительством конгрессмена от Флориды Мэта Гетса ворвались в помещение, где демократы из Комитета по разведке Нижней Палаты Конгресса в рамках процедуры импичмента допрашивали очередного свидетеля. Свидетельство, точнее, это замминистра обороны США Лаура Купер. Действовали как группа захвата на несколько отрядов разбились, вошли сразу в три двери, не дошло, конечно, до мордобоя, но ситуация достаточно накаленная. Такое ощущение, что некоторая украинизация украинской о, Боже мой, американской политики uh -huh. происходит, как выражают мнение, некоторые эксперты и те, кто следят за
1: ситуацией. Ну, действительно, ведь скандал-то по поводу Украины, поэтому украинское влияние распространяется. Но на самом деле, если уже без шуток, то ситуация в Соединенных Штатах очень опасная, потому что по мере приближения выборов политическая борьба будет все больше и в большей степени накаляться. И сейчас мы видим, мне кажется, только цветочки этой политической борьбы. Выборы 2020 года и для Трампа, и для демократов являются не больше и не меньше, чем вопрос жизни и смерти. Это экзистенциальный вопрос. Если демократам не удастся победить Трампа и захватить Белый дом в 2020 году, это станет еще большим и, наверное, уже зрительно экзистенциальным кризисом для партии. Ей необходимо будет реформироваться, обновиться. Это вопрос жизни и смерти для элиты Демократической партии. Почему? Потому что в 2016 году они объяснили свой проигрыш вмешательством враждебной внешней силы. Да, это вот русские хакеры вместе с русскими троллами значит, Украли победу у э, Хиллари Клинтон. В 2020 году объяснить э, их следующее поражение уже Трампу да, э, э, вмешательством третьей силы будет невозможно. И необходимо будет признавать свои собственные ошибки, необходимо будет признавать, что элита демократической партии и политическая платформа демократической партии, которая пока носит неолиберальный характер, просто не пользуются поддержкой избирателей. И, соответственно, партии необходимо будет глубочайшую реформу произвести, аналогичную, кстати говоря, тому, что сделал Франклин Делана Рузвельт. В 30-е годы 20 -го века. Вот тогда, как он фундаментально обновил демократическую партию. Вот что-то что аналогичное должно будет произойти сейчас. А нынешней элите это крайне не хочется. Для Трампа выборы 20 -го года это тоже экзистенциальный вопрос, потому что есть очень серьезные основания полагать, что если он перестанет быть президентом, то его потачат в суд. Да, и будут вершить над ним, над ним так сказать, правосудие. Вот. И импичмент – это способ традиционной политической элиты и демократов ослабить позиции Дональда Трампа. И если изначально казалось, что ничего серьезного из этого не получится, то теперь ситуация начала немножко складываться не в пользу Дональда Трампа. Ну, она в еще большей степени не в пользу Джозефа Байдена. Да? Джозеф Байден уже из-за вот этого скандала, связанного с ним и с его сыном, потерял лидерство в демократической гонке. И уже Элизабет Уоррен считается фаворитом. Но он еще не сбитый демократическую... летчик. А?
0: Еще не сбитый летчик. Еще не
1: сбитый летчик, но я думаю, что он будет сбитым летчиком в ближайшее время. Из-за всего этого скандала. На самом деле, этот скандал ударяет по Байдену быстрее и фундаментальнее даже, глубже, чем по Трампу. Вот. Но э, что касается Трампа, э, здесь очень сложная ситуация, потому что, с одной стороны, э, республиканцы не заинтересованы в импичменте Трампа. Если произойдет импичмент Трампа, то президентом автоматически станет вице-президент Майкл Пенс, и он автоматически априори проиграет президентские выборы 2020 года любому из демократических кандидатов, потому что он не пользуется такой поддержкой среди американских граждан, как Дональд Трамп, среди республиканских избирателей. Более, то, то есть если происходит импичмент Трампа, то в 2020 году республиканская партия гарантированно теряет Белый дом. Более того, Трамп э, действительно пользуется подавляю, поддержкой подавляющего большинства рядовых э, республиканцев. Порядка 90% рейтинг его поддержки среди республиканского электората. Это означает, что если республиканские сенаторы и республиканские члены Палаты представителей голосуют за импичмент Трампа, люди в них разочаруются, да, потому что эти сенаторы и конгрессмены уберут популярного президента, который пользуется поддержкой рядовых республиканских избирателей. Соответственно, упадет поддержка республиканской партии в целом в 2020 году, то есть она проиграет не только Белый дом, но она еще и Конгресс гарантированно проиграет и станет партией меньшинства, причем солидного такого меньшинства скукожившегося и в Палате представителей, и в Сенате, пока она еще партия большинства в, в Сенате, и республиканцы должны это прекрасно понимать, и они это понимают, но с другой стороны мы видим что действующие представители исполнительной власти администрации Трампа начинают давать показания против президента. Да, последним был поверенный в делах, временный поверенный в делах США на Украине, который заявил, что он якобы знал о том, что вопрос предоставления, точнее, возобновления военной помощи Украине был увязан якобы с расследованием в отношении компании Бурисма, где работал э, Байден-младший, и вообще в отношении э, двух Байденов. Да? А, а, а если это так, значит, действительно Трамп оказывал давление и шантажировал э, Зеленского э, э, военной помощью, да? что мы не дадим военную помощь до тех пор, пока ты, значит, не, э, не начнешь расследование против Байденов, тем самым просто уничтожишь э, Байденов. Да? А это принуждение лидера иностранного государства вмешаться в американские выборы и оказать влияние на американские, на американские выборы. Примерно о том же самом говорили и некоторые другие представители администрации, в том числе посол Соединенных Штатов в ООН, в, прошу прощения, в, Евро, в, Европейском Союзе, в Европейском Союзе, и вот совсем уже недавно появилась информация о том, что якобы и украинцы, то были в курсе из окружения зеленского и даже обсуждали этот вопрос о том что администрация трампа увязывает предоставление помощи с расследованием в отношении байденов и что как бы делать в этой связи это существенным образом повышает шансы положительного голосования в пользу импичмента в палате представителей это существенным образом а, снижает поддержку а, Дональда Трампа, в том числе со стороны республиканских граждан. А, то есть это бьет по, а, по его авторитету. И пока сложно ответить, как это повлияет на а, голосование в Сенате, которое как бы действует как суд. Да? То есть Палата представителей выносит решение о, а, об импичменте, а Сенат должен двумя третями голосов, либо его подтвердить, да, вынести обвинительный вердикт, либо, либо не подтвердить. Да. Если они не соберут две трети голосов, то никакого импичмента, соответственно, не будет. Как вот до этого было с Биллом Клинтоном, например, в... 99-м году по делу Моники Левински. Вот, когда палата представителей проголосовала за импичмент, а Сенат не подтвердил э, это решение. Так вот, э, пока, вот, э, точнее, если где-то неделю, две недели назад я был абсолютно убежден, что Сенат, конечно же, не проголосует за импичмент, то есть э, им не собрать две трети голосов, потому что это означает, что существенная часть республиканцев должна проголосовать в пользу импичмента то теперь я уже начинаю сомневаться, видя, как, э, проис... про... как проходят слушания э, в Палате представителей. Но если э, республиканские сенаторы проголосуют за импичмент, э, то то это приведет к краху республиканской партии, как я вот сказал, сказал выше. Поэтому очень сложная, очень сложная ситуация, да. Вот в случае с Ричардом Никсоном, когда действительно была вероятность того, что большинство республиканских сенаторов даже проголосует в пользу импичмента, да, ведь как, как там дело было? Палата представителей проголосовала за импичмент, но Никсон не уходил в отставку долгое время после этого, потому что он был убежден, что республиканцы в Сенате не проголосуют тоже в пользу импичмента, и, соответственно, ему можно будет просто махнуть рукой на, на эту ситуацию. И когда стало понятно, что в условиях Уотергейтского скандала, когда вскрылись факты слежки за демократической партией, что когда стало понятно, что и республиканцы в Сенате готовы проголосовать за импичмент Никсона, вот тогда-то он ушел в отставку, уже спасая свою собственную жизнь и свою собственную свободу, да? потому что если он добровольно ушел в отставку, тогда у следующего президента есть возможность его помиловать, что, собственно, и произошло. Президент Фор... Бывший вице-президент Форд стал автоматически президентом Джеральд Форд, да, и он тут же помиловал Никсона, и Никсон как бы остался на свободе, да, он не был привлечен к суду за, за импичмент, вот, но тогда до выборов было далеко, и республиканская партия, которая, да, проиграла следующие президентские выборы, и после Джеральда Форда президентом стал Джимми Картер, вот. Но до выборов было еще несколько лет. Республиканская партия, несмотря на отставку Никсона, могла как бы мобилизоваться, что-то сделать. Там, да? Сам Джеральд Форд мог попытаться, значит... Э -э -э Стать более популярным, стать действительно, там, получить общенародную поддержку и так далее, и тому подобное. Да? Вот. Сейчас нет этого времени. До выборов остается год. Да? Если вот меньше, чем за год до выборов действующий, популярный среди республиканцев президент Трамп уходит в отставку, то, то республиканцы, как я вот сказал, гарантированно все это проигрывают. Поэтому очень, очень непросто. Ситуация, но в любом случае, это э, непростая ситуация отражает э, интенсивность внутриполитической борьбы, отражает все больший антагонизм двух партий, отражает поляризацию американского общества. Э, я уже сказал, что свыше 90% республиканцев поддерживают Трампа с его достаточно правой. Э, политикой, А посмотрите, кто лидирует в демократической гонке. Да? Элизабет Уоррен – это политик левого толка. А на прошлых демократических выборах главным фаворитом на самом деле был Берни Сандерс. Да? И, скорее всего, он бы стал кандидатом в президенты, если бы не внутрипартийные внутри махинации, которые искусственно вытащили Хиллари Клинтон. Вот. То есть республиканская партия склоняется вправо, демократическая партия склоняется влево америка растягивается по двум разным полюсам Полюсаны. и пока непонятно как выходить из этой ситуации
0: но вот этот антагонизм и поляризация таким образом вряд ли могут быть преодолены в ближайшее время, и это даже, напротив, ближайшая перспектива и тенденция, и траектория, по которой будет развиваться внутриполитическая жизнь Ну Штатах. вот
1: аналогичным образом Америка была поляризована в середине XIX века как раз, да. Но тогда, правда, еще была территориальная поляризация между севером и югом. Вот. И мы знаем, к чему это привело. Я имею в виду гражданскую войну в Соединенных Штатах. Я не думаю, что сейчас страна распадется, потому что эта поляризация не выражена четко географически. То есть да, побережье более демократические, центр более республиканский, но все равно картина более пестрая. Вот. Но э, э, факт в том, что без, эта поляризация вряд ли произойдет без фундаментального изменения партийной системы Соединенных Штатов. Без э, радикального изменения платформы американских политических партий. То есть, скорее всего, двухпартийность сохранится, и э, сами названия двух партий тоже сохранятся. Да, они неизменно существуют с, как раз с середины XIX века. Но внутреннее содержание партии должно фундаментально измениться, как это уже произошло несколько раз в истории Соединенных Штатов. Да, я напомню, что в начале 20 века демократическая партия была партией российского юга А сегодня это скорее партия меньшинств да, партия не белых
0: ну то есть речь о, об идеологических преобразованиях да, в том речь числе о
1: серьезных идеологических преобразованиях и о нахождении той платформы которая может сплотить америку вот, вот разную Америку. Да. Опять-таки, это будет трудно, потому что впервые в своей истории Америка перестает быть страной белых. Это, 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 это на самом деле один из фундаментальнейших факторов в пользу поляризации и движения республиканской партии вправо, а демократической партии влево.
0: Но тут имеется в виду, естественно, не только негры, а азиаты, латиноамериканцы. Латино да,
1: то есть еще в 70-е годы... XX века, а это пардон, 50 лет назад, это не так давно, это на глазах одного поколения. Свыше, ну, не свыше, а примерно 87-88 процентов американского населения составляли белые. Сегодня они составляют 60% населения от 90 до 60, да? лихо, за 50 лет. А это И... что такое,
0: это ассимиляция или миграция? Это
1: миграция. Это миграция главным образом. И главным образом из Латинской Америки. Вот. И в перспективе ближайших 10 лет белые станут меньшинством. От 90% до меньшинства. Да, именно это во многом э, вот, предопределяет нынешнюю поляризацию. Не только это, еще есть экономические причины, деиндустриализация. Почему Дональд Трамп так э, жестко э, к Китаю подходит и э, проводит протекционистскую политику и говорит о том, что бизнес должен вернуться в Америку, да, потому что он чувствует эту деиндустриализацию, ее негативные социально-политические э, последствия и хочет стать тем лидером, который вот возродит, что ли, американский рабочий класс». Вот. Это, кстати, впервые за много-много за десятилетий Рабочий класс стал голосовать за республиканских кандидатов да. Со времен Франклина Рузвельта Рабочий класс в Америке голосовал за демократов вот, а Трамп перетянул его на свою сторону вот. Но суть в том, что вот эти вот две тенденции Деиндустриализация и демографические перемены Они главные в, в нынешней поляризации В нынешнем глубочайшем кризисе американской политической системы и преодолеть это будет сложно да то есть да вот необходимо найти обеим партиям какую-то объединительную платформу и изменить свою идеологическую ориентацию но это будет не просто в силу этих демографических изменений Потому что ну, демографические изменения все таки наиболее фундаментальные изменения.
0: Это очень интересный момент. Я думаю, что мало об этом говорят сегодня в информационном пространстве, а действительно стоит на это обратить внимание. А вот насколько эта конструкция, в принципе, сама по себе устойчива, что я имею в виду? Как вовне могут отразиться или, наоборот, не отразиться те, та турбулентность, которая сейчас внутри Штатов существует?
1: Но пока эта турбулентность приводит к тому, что американская внешняя политика практически на сто процентов подчинена политике внутренней. Дональд Трамп принимает внешнеполитические решения и какие-то внешнеполитические инициативы, как то, например, вывод американских войск из Сирии, руководствуясь исключительно внутриполитическими соображениями. Он прекрасно понимает, что его электорат хочет закончить войны. Его электорат придерживается в принципе националистического, точнее не националистического, а такого националистского, протекционистского и неоизоляционистского духа. Да, его электорату совершенно все равно будет ли Сирия авторитарным государством или демократическим, да? и вот эта вот трансформация всего остального мира, это вопрос, который очень сильно волнует американскую традиционную элиту, но очень мало волнует рядового избирателя, а Трамп ориентирован именно на рядового избирателя. Рядового избирателя интересует его родной городок, да? значит, кого он встречает на улице, белых или не белых, ситуация в школах, ситуация с инфраструктурой, ситуация в здравоохранении, так. И так далее, да? то есть вот сугубо местные, я бы даже сказал провинциальные вопросы, американцы это жутко провинциальные люди в массе своей, вот. и Трамп понимает, что его электорат выступает за неоизоляционистскую и жестко националистическую внешнюю политику, он поэтому и говорит, что он националист, а не глобалист. Вот. И принимает соответствующее решение. Поддержка Израиля Трампом ⁇ это тоже внутриполитическая история, потому что э, костяк республиканского электората составляют баптисты, а баптисты верят, что когда еврейский народ обретет землю обетованную, наступит второе пришествие Христа. И, соответственно, вот считается, что поэтому э, правые христиане, э, республиканцы-баптисты, евангелисты должны поддерживать Израиль. Да? Ну и так еще Трамп... удачно
0: совпало с зятем.
1: Да, ну, да, с зятем тоже, да, но здесь в первую очередь, на самом деле, электоральный фактор. Вот, оппоненты Трампа... Тоже исходят из внутриполитических соображений. Да? Они прекрасно понимали, что этот скандал с Укргейтом ослабит позиции Зеленского относительно европейских лидеров. Но тем не менее, они это допустили. То есть, пока американская внешняя политика будет зависеть от внутренней политики от внутриполитической борьбы, и это очень опасно. Вот что касается российско-американских отношений, очень быстро, мы, к сожалению, окончательно упустили окно возможности. Оно уже закрылось в плане налаживания какого-то более продуктивного конструктивного диалога. Вот появилась возможность после окончания расследования Мюллера, но с учетом «Украина-Гейта» Снова это окно захлопнулось, поэтому вот сейчас до следующих выборов ничего с Соединенными Штатами конструктивного и долгосрочного сделать, к сожалению, будет нельзя.
0: Дмитрий Суслов, замдиректора Совета по внешней оборонной политике, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики. Спасибо вам большое, Дмитрий.
1: Спасибо вам, Анна. Стратегия. Санной шафран.